0: On a fait les grimpeurs, on a fait les sprinters, on a fait les flandriens. Et pour finir, cette première salve de top 10, on va se frotter au top 10 tout coureurs confondu du 21 21e siècle. Exercice de style très difficile, mais un défi relevé par mes compagnons de route. Mes compagnons de route tout beau, tout neuf pour cette nouvelle année 2022. Bonne année à tous, c'était cool ou bah. pas
1: c'était très sympa, on a été très sobre le 31, pas d'excès pour être en pleine forme pour ce podcast.
0: Oui. Du coup, c'était Jérémy Saquin au son. Et puis Rémy aussi, est-ce qu'on a passé un bon réveillon On est content de rentrer dans cette année 2022, incroyable Enfin, on l'espère
2: Oui, euh, bah, on l'espère, euh, incroyable. Oui, oui. oui c'était tranquille. On fait ça tranquillement. Bon, tu sais, maintenant, moi, je suis vieux, hein, j'ai 30 ans, alors euh, je, ah, réveillonne, oui. euh, je réveillonne pas tard et tout, euh, sans alcool,
0: évidemment. Et moi, c'est pour bientôt, mais euh, je vous donnerai pas la date. Parce sans que alcool, bon, c'est pour bientôt non, pas sans alcool, ah, non, 30 je pense ans. pas qu'il parlait de l'alcool 30 ans, non, non, ça j'ai arrêté depuis longtemps Allez, parce qu'on sait qu'on va partir un petit peu dans, dans tous les sens On va pas faire plus attendre les auditeurs qui attendaient ce premier épisode euh, à l'année 2022 Avec, bah, avec euh, beaucoup d'impatience euh, C'est parti pour le top 10 ultime du 21e siècle Avec toujours le même jingle, on n'a pas encore changé en 2022 Mais vous inquiétez pas, j'ai plusieurs idées
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
0: Est-ce qu'il faut vraiment redonner les, les critères Parce que les gens ont peut-être l'habitude, de oui, ils ont oublié
1: pendant les fêtes peut-être Non, tu peux redonner, puis tu peux préciser que pour ce top 10 spécial, euh, je vais réintégrer les coureurs convaincus de dopage.
0: Ah oui, alors c'est ce vrai Ce sera que
1: voilà, le match de titan.
0: Jérémy Sakian, depuis le départ, à omis donc ces, ces grands coureurs qui ont pourtant brillé, mais malheureusement pas qu'à la force de leurs jambes. C'est un petit peu pour ça que. Oui, exactement.
1: Et puis rien à voir, mais tu ne nous as pas demandé nos bonnes résolutions pour 2022. Moi, ce sera de stopper les imitations.
0: <rire> alors, alors, si vous avez écouté les, les podcasts top 10 dans l'ordre... Dans Il ah, y, y avait du très bon Didier Deschamps, y et du très mauvais <rire> Didier Deschamps, du très mauvais Virenque. et du. Il oh, y a eu autre chose ou pas J'ai eu l'accent belge. C'était pas mal. Vous eu oui, c'est vrai. Oui, c'est l'accent belge. belge. <rire> pour uh, Philippe Gilbert. Pour Philippe Gilbert. Ouais, et du coup, la bah, bonne va... résolution est terminée. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça <rire> voilà. ta bonne résolution. Ça a duré deux alors. heures.
2: Euh, de reprendre le vélo un jour. Ah, ah. Pourquoi reprendre <rire>
0: Alors non, il est venu plusieurs il fois avec venu. nous euh, faire du vélo, c'est vrai, mais prendre le vélo, le sortir Alors Moi, Pour
1: tout dire à nos auditeurs, je l'ai vu arriver un jour à Longchamp. Euh... Longchamp qui est l'anneau à Paris, parce que à attention, Paris. À la
0: province, attention.
1: Oui, mais enfin, c'est quand même connu avec, euh, dans le monde du vélo. Voilà, Alors, il est arrivé sans pied, sans chaussures, sans bidon, euh, sans maillot. Y avait-il les roues il y avait les roues mais elles étaient pas gonflées. Ah. Il a fallu s'arrêter en plein milieu du tour pour demander à, à un concurrent de nous dépanner. Donc ça a été ouais, ouais, ça a été assez chaotique.
0: Allez, donc en euh, effet c'était chaotique et, et compliqué donc ressortir le, le vélo et eh ben écoute pourquoi pas euh, moi je, je vais le ressortir aussi en 2022 bientôt peut-être mais c'est vrai qu'il fait, fait un petit peu frisquet hein. on n'a pas l'habitude. On n'êtes pas
1: hein. des, dans le top 10 des Flandriens ah, bah, on n'est pas des cycles Crossman.
0: Mais non mais c'est pour cette année ça tour pour toi non faire Paris Roubaix Jérémy, je crois. <rire> c'est ta résolution non?
1: Oui enfin c'est pas que la mienne. Hein. <rire>
0: Pour l'instant, ça n'a engagé que toi. Allez, on va partir pour euh, le top 10 du coup ultime, euh, et puis euh, avec une question avant. Euh, les critères, je vais vous ai redonné, palmarès, longévité, popularité, euh, comment t'es parti à la fin, en sucette ou pas euh, pour euh, le cyclisme professionnel avant la retraite, et puis, euh, et puis la, la subjectivité, la mauvaise foi, et puis euh, le cœur aussi pour Emile Santos, comme, comme souvent. Euh, première question avant de rentrer dans ce top 10, euh, on a fait un Enfin, J'ai fait la comparaison un peu avec le ballon d'or dans le foot où souvent ce sont les, les attaquants qui sont, qui sont euh, bah, souvent sélectionnés pour euh, devenir ballon d'or. Mais est-ce que euh, dans le cycliste c'est un petit peu pareil En fait c'est les coureurs de grand tour qui sont sublimés par rapport à des sprinters, des, des flandriens, des, des punchers ou autres. Est-ce que c'est un petit peu votre, votre avis là-dessus ou sur votre top 10 vous avez pensé un petit peu comme ça ou pas du tout
1: alors, si tu regardes le palmarès du vélo d'or, c'est vrai que c'est très régulièrement des coureurs de grands tours, hein, pogachar Roglic, Cantador, Froome. Ouais. Pour le top 10, euh, non, moi j'ai pris un petit peu de tout le monde, j'ai fait un panaché.
0: Ouais, moi aussi, c'est un, un petit peu pareil, j'ai essayé de, de faire un, un peu abstraction de tout ça, mais c'est vrai que la plus grande course du monde, c'est le Tour de France, et c'est un grand tour, donc du coup, c'est vrai que tu as tendance à... Ça bah, fait marquer plus de points, voilà. ça marque
2: les esprits, c'est sûr.
0: Mais du coup, Rémi, tu sais plus Grand Tour ah. ou ça... non Non,
2: moi j'ai vraiment de de tout. J'ai à peu près tous les tous les styles. J'ai que deux vainqueurs de Grand Tour dans mon top 10.
0: Ah, que deux vainqueurs seulement. Bah, fait... En effet. Euh... Oui, moi j'en ai plus. Hein. Ouais, c'est combien ça de... je me posais la question de savoir. Euh,
2: je crois quatre.
0: Quatre vainqueurs de Grand Tour. Il faut que je retrouve le mien. J'en ai
2: trois. J'en ai trois. Pardon, excusez-moi. J'en ai cinq. J'en ai cinq. J'en ai, ai cinq.
0: Cinq vainqueurs de Grand Tour. Deux, trois, quatre. J'en ai quatre seulement
1: bah voilà ça fait une moyenne à 4 on n'est pas
0: et vous avez vous avez réussi à, à faire un équilibre entre sprinter entre non un équilibre non mais bah il y, y a un peu de tout y a un peu
1: de tout disons ouais. que si j'aligne cette équipe là euh, au début d'une saison à leur pic de forme je pense qu'on gagne beaucoup de courses
0: ah c'est vrai ouais. et surtout ça si c'est le, que là, le manager de pro cycling ils vont se marcher, ouais, sur, marcher sur les pieds moi. il y en a quelques uns quand même ça ah, -être un petit être peu non, compliqué pas,
1: pas de rivalité il y en aura pour tout le monde moi c'est la mappey hein, tu sais comme en 96 on dit toi tu fais un toi tu fais deux et toi tu fais trois ouais mais moi je voulais faire deux mais tu feras quand même trois
0: et euh, surtout, alors il y a euh, quelque chose aussi que euh, je pensais, est-ce que par rapport aux trois top 10 qu'on a fait précédemment, est-ce qu'il y a des coureurs que vous avez pas nommés qui sont dans votre top 10 Ah bah, bah moi, ah, oui, moi non, non, forcément top top oui. Qui ont été appris dopé mais par exemple pour Rémi, est-ce qu'il y en a beaucoup des coureurs qui n'ont pas été nommés sur les meilleurs grimpeurs, les on a fait meilleurs sprinters et meilleurs flandriens de, du 21e siècle, est-ce que dans ton top team J'ai
2: pareil, trois coureurs qui entrent dans ce dans ce classement du top 10. Qu'on n'a pas nommé je je n'ai pas nommé
0: ah, ça, ça m'excite un petit peu. Et qui
2: n'ont pas été nommés d'ailleurs, euh, ni, euh, ni par moi, ni par vous.
0: Alors moi, des pas nommés,
2: je crois qu'il n'y en a qu'un seul.
0: Des pas nommés, qu'un seul... Tac. Et il y en a deux, pour moi.
1: Il y en a deux. Il y en a oh deux, ouais, comme quoi. Moi, je pensais que sur un top 10 du 21e siècle, on aurait à peu près tous les mêmes noms.
0: Il bah, faut croire que non. Écoute, eh ben, c'est la, la grande surprise, et on va découvrir maintenant le numéro 10 dans sa team de Mapaye. Jérémy, c'est qui on, le numéro Alors,
1: 10. oui, lui, non, il n'a jamais été à la Mapay, euh, mais euh, il n'ira jamais parce qu'il a un contrat euh, très longue durée. C'est Tadei Pogachar. Tadei Pogachar
2: qui est déjà numéro 10e, 10. 10. ouais, déjà. Très bien. Rémy, moi, il tape à la porte. Pogachar. Mais j'ai pris un coureur actuel puisque c'est Julien Philippe mon dixième.
0: Julien Lafilippe, très bien. Il y a eu Ève. hésitation
1: hein, entre euh, Julien, Tadei et un autre.
0: Ève, très bien. Et eh bien, moi, du coup, je n'ai pas mis Julien Lafilippe, je n'ai pas mis aussi Tadei Pogachar parce que. Franchement, j'ai voulu la faire un peu à la, à la bonne franquette, un petit peu à l'ancienne. Mon numéro 10, c'est Paolo Bettini.
2: Oh ah oui
0: Moi, j'aime beaucoup. Il Mais est... alors là, je vais te dire un truc. C'est Walka. Je vais te dire un truc. Honte à moi je n'ai même en plus pas il est pensé il est plus haut pour à Paolo Bettini. C'est comme Alessandro Balan sur les Flandriens, on a fait peut-être une erreur. Bon, ça arrive. Ah bah là hein, j'ai mais... fait
1: une énorme erreur, Paolo ah. Bettini, mais sorti de la tête.
0: Écoute, ça, ça arrive, mais mmh. on est là pour euh, on ouais. est là pour échanger, on est là pour ça. Donc euh, Tadej Pogacar, il y a plus d'arguments un peu plus surprenants peut-être ou un peu plus dur à, à caler pour euh, Remi Santos <rire> que pour Tadej Pogacar. Ça c'est bon, on est au niveau des arguments, on comprend pourquoi il est 10. Oui déjà. oui, il y a pas besoin d'en rajouter. Ouais. Donc deux Tours de France, une année 2021, des incroyable surtout aussi et on va voir ce qu'il fait en 2022 maintenant, mais c'est vrai que 10 place en fait on pourrait même quasiment le mettre plus haut, mais moi j'ai juste pas mis évidemment, c'est comme pour les grimpeurs, j'ai un peu sanctionné, on va attendre, calme calme à Tadei, calme à ça va arriver, tu vas, tu vas être numéro un bientôt euh, Julien Laphilippe, pourquoi plus Julien Laphilippe du coup que Tadei pogachar dans les coureurs actuels euh, qui sont à la même génération pr... mais qui ont brillé quoi j'ai
2: privilégié l'ancienneté la... on va dire, Pogachar il fait deux saisons stratosphériques deux années stratosphériques, on va commencer à la Vuelta 2019 jusqu'au jusqu tour de Lombardie 2021. Il fait deux ans stratosphériques, mais c'est que, entre guillemets, deux ans. Euh, Julien, ça fait un peu plus longtemps, je vais dater ça à 2017, quand il gagne le chrono sur Paris-Nice. Et depuis, euh, bah, il gagne absolument partout, il a un monument, il a gagné le maillot jaune chaque, chaque année sur le Tour, euh, il a six victoires d'étape sur le Tour, il en a une sur la Vuelta, et évidemment il y a ce double titre mondial euh, qui euh, fait clairement pencher la balance pour, euh, pour Julien là-dessus
0: ouais julien et qui donc mérite sa place dans le top 10 c'est vrai que ça avec tous les coureurs les bons coureurs y a ça joue à pas grand chose aussi moi mon paolo bettini c'est parce que j'ai adoré ce coureur j'ai vraiment adoré ce coureur c'est vrai que à mon avis j'ai pas tout en date mais le dopage on y est on y est passé hein, pour mon paolo hein, ah je non. crois pas ah non même pas ah, qu'on qu y soit, soit pas passé ça, ça
1: je ne sais pas mais qu'il y ait eu des, des sanctions je ne crois pas
0: mais euh, je trouve qu'il y, a, y a, a pas eu de flou sur son palmarès mmh, a priori je, hein. je, je suis pas sûr je pense pas surtout que moi je trouve je trouve il était Complet, ah, bah oui. oui, ah bah oui bah bah il gagne oui. deux fois les mondiaux. Donc, ça, c'était vraiment son terrain de jeu. C'était vraiment des. Enfin, c'était fait pour lui avec une, une grosse un équipe d'Italie. Bah, le, le vainqueur cas, de la les Coupe du Monde, monde euh... est
1: nécessairement complet et Vettini ouais. l'a gagné plusieurs fois.
0: Les Jeux Olympiques de 2004 aussi. Donc, les JO, ça compte. Euh, trois fois. Ça. fois la Coupe du Monde, 2002, 2003, 2004. Souvenez-vous si vous êtes. Euh, j'ai de plus de 30 ans on va dire environ il existait à l'époque et, coupe la, et la coupe du monde
1: paradoxalement lui a fait perdre aussi pas mal de courses d'un jour parce qu'il était focalisé sur, sur le, le classement, classement général
0: qui était un il gros a truc à l'époque
1: notamment la Classica à Saint-Sébastien remportée par Perdiguero et c'était l'objet d'un quiz récemment euh, Martin euh, cette wow. année là clairement il se, il se marque avec, euh, avec
0: Rebelline ouais et donc du coup après euh, deux fois quand même vainqueur du classement par point de, du, de, du Giro donc ça aussi ça montre qu'il est, est un petit peu à régulier liège bastolniège 2002 donc le tour de Lombardie 2005-2006, Milan-San Remo, Zurich, Classica San Sebastian et la Cic Classique. Bon, tu vois, ah, bah, il a gagné la Cic -classique, Classique, donc il aurait pu et être dans le top 10 des sprinter. 3 jours de la panne, non, mais il gagnait sur les trois <rire> grands tours, Tirreno Adriatico. Non. Non, il non, était clairement, 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 il est dans le top 10 C'est C'était incroyable. C'était voilà moi c'est mon toujours ma wildcard en en dixième et moi j'adore j'adorais ce, ce coureur qui était euh, beau à voir et surtout euh, souvent souvent gagnant et j'ai beaucoup aimé aussi son maillot de champion du monde je sais pas avec euh, Mapay voilà, ça donnait quelque chose ah voilà, pour... c'était pas
1: Mapay c'était Quickstep c'était Quickstep hein, ah oui Quick Mapay c'était fini en 2006
0: oh c'est bien dommage ouais. bon c'est la même structure <rire> oui
1: non en revanche je crois que c'est avec la Mapay qui, qui bat euh... Gardzelli sur euh, Liège-Bastogne-Liège et là donc ils arrivent à deux et contrairement à quelques années euh, en amont euh, sur Paris-Roubaix, cette fois-ci ils se jouent la victoire vraiment au sprint, ils se tapent dans la main et après allez-y euh, sprinter, et ça c'était plutôt sympa. Ouais,
0: parce qu'il y a eu ce 1-2-3 bien sûr euh, légendaire euh, qu'il avait choisi dans la ouais, voiture, en 96 et... ouais. Ouais. Bon, maintenant Paolo Bettini il l'a eu on va dire à la pédale, voilà pour mon euh, dixième, on va pouvoir passer à juste au-dessus à la neuvième position euh, Est-ce que, d'ailleurs, je voulais vous poser la question, euh, combien de coureurs actuels, parce que moi c'est un coureur actuel, combien de coureurs actuels euh, dans notre top 10 euh,
1: Pogachar plus 2, euh, plus 3, plus 4,
0: 5 sur 10. 4, 4 aussi. 5 sur 10, mais
1: encore six, une fois, pour moi, Bettini a totalement euh, sa place, et donc Pogachar aurait dû sortir de ce top 10.
0: J'en ai 6, je crois même. Ouh là là, le top 10, il va être, il va être marrant. Donc le 9ème, Jérémy du coup. Cavendish. Marc Cavendish 9ème position okay. 9ème Marc Cavendish Marc Cavendish aussi, bah moi aussi j'ai un mec qui a gagné le maillot vert à plusieurs reprises, c'est Peter Sagan qui est 9ème. Ah, je pensais
1: qu'on allait faire le triplé Cavendish quand eh es dit cool. moi aussi. Je
0: l'ai Cavendish mais beaucoup plus haut parce qu'en en fait ce qui était difficile à faire, c'est de se dire eh, qu'est-ce qui vaut un grand tour Juste de victoire ou le maillot vert euh... enfin, Du coup j'essaie de déquilibrer un petit peu. Donc pour moi, euh, 9 e Peter Sagan. Donc Marc Cavendish, pareil, donc ses victoires et tout. Mais pourquoi pas un petit peu plus haut que, que d'autres euh, par exemple euh, alors, il aurait été plus, plus haut
1: s'il avait battu Sagan à Doha et qu'il était devenu double champion du monde. C'est le meilleur sprinter du 21e siècle, mais ceux qui sont devant sont tellement forts, ont un tel palmarès qu'il manque peut-être un petit peu, un petit quelque chose à Marc Cavendish. C'est vrai que c'était un pur sprinter, il n'a pas assez déblayé d'autres terrains peut-être.
0: Ok, euh, Rémi, euh, les arguments ah. sont les mêmes. Ouais, les les on ne va pas rappeler le palmarès à, à chaque fois parce que sinon on aura pour, je pense, une heure euh, très, très ou cinq. Mais euh, allez voir sur les, les pages de Wikipédia de, de ces bonhommes.
2: Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En fait, même s'il avait gagné... Enfin, euh, je vois pas ce qu'il aurait pu gagner de plus, en fait. Donc, euh, moi, il est 9e, ah, est il est à sa place. Enfin, euh, je le vois pas plus haut parce que je vois pas ce qu'il aurait pu gagner de plus. Il a un monument, il a les maillots verts, il a les victoires d'étape... Euh... Éligible. La
0: lasix <rire> La et euh, eh ben euh, on en parlera tout à l'heure je, je, ré je répondrai à vos arguments je les laisse dans un coin de ma tête et j'y répondrai tout à l'heure pour moi peter sagan eh ben, il arrive là parce que enfin bah, voilà c'est un coureur complet puncher sprinter euh, flandrien avec un, un palmarès énorme ce qui moi me, me le fait mettre aussi bas vous l'avez aussi dans votre oui. top 10, oui un peu plus aussi peu plus haut. Euh, je suppose moi ce qui me le fait mettre un petit peu plus bas c'est que j'ai vraiment des regrets et je l'avais dit sur le top 10 des, des Flandriens c'est que Peter Sagan j'ai des regrets il est passé à côté de, de quelques grandes victoires qui me font le mettre que 9ème que mais ça joue à pas grand chose pour qu'il aille plus haut. Euh, ça reste un coureur incroyable. Il n'a pas terminé, j'espère, pour la bande à Jean-René Bernodot. Voilà pour la neuvième position de, de Peter Sagan. Euh, vous, la... bon, vous, vous me répondrez tout à l'heure euh, quand vous euh, me donnerez Sagan. La huitième position, Jérémy. Tom Bonnen. Tom Bonnen. Ouais. ok, huitième. Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, c'est assez hétéroclite, c'est marrant. Et puis pour bon, moi, c'est un copain de Tom Bonnen. c'est Fabian Cancellara qui arrive huitième, ce fameux gros moteur dans le dans le vélo. Euh, du coup, est-ce que tu as Fabian dans juste dans après le Ok, juste après. Alors du coup, ma... beaucoup plus haut chez moi. Beaucoup plus aussi. Beaucoup plus haut. Ah ouais, mais ça, ça joue trop la Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux Ouais, par exemple. Ouais.
1: Bah, ce qui fait la différence déjà, c'est que Fabian Cancellara a gagné autant de monuments, mais il en a trois différent contre deux pour Bonhomme Et surtout, Cancelara, au-delà d'être un classic man, c'est aussi le meilleur rouleur du siècle, je pense, devant Tony Martin.
2: donc il, il a avait plusieurs titres tout.
1: olympiques, ouais. qu'il a plusieurs titres de champion du monde du chrono. Alors, c'est vrai que Bonhomme a le, le, le titre de champion du monde sur route qui est quand même plus prestigieux que celui du chrono. Mais Cancelara, il en a... 3 ou 4, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié, 3, avant de ouais. dire, mais je crois que c'est 3 un, ou 4. Il a il a 3.
0: Donc, contre champion du monde, c'est une année 4, 2006, voilà, 2007,
1: 2006. 2009 et 2010. Et puis, quand Lara, il a gagné aussi des courses par étapes du World Tour, il a gagné le Tour de Suisse, euh, C'est voilà, il a porté le maillot jaune, il a gagné Tireno, c'est un coureur qui est beaucoup plus complet que Tom Bonon, et il avait aussi une belle petite pointe de vitesse, pas autant que Bonon, mais il était capable de temps en temps de le battre et de battre des, des purs
0: spécialistes. Il a été cherché, je crois, des secondes de bonification comme ça, Cancellara, euh, sur les, les courses par étapes. Rémi, du coup, toi, tu as mis Vincenzo. en 8ème euh, On est en 8ème hein, ouais, position. Huitième. Vincenzo Nibali. Donc, Vincenzo Nibali qui apparaît ici. Euh, pour ma part, il est, il est un tout petit peu plus juste après aussi. Mais du coup, bah, voilà, Vincenzo Nibali.
2: Bah, le, les trois grands tours, euh, deux mondiaux, on en a parlé quand on a parlé des grimpeurs, hein, de toute façon. de monuments. de monuments, de monuments pardon. Euh, 1100 Lombardie, les trois, même parce qu'il gagne deux fois la Lombardie, oui, oui bien sûr, mais enfin, deux, deux, différents. deux, 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 deux gagnent, différents, deux victoires dans des monuments, mais trois au total, bien sûr. Et, euh, et puis, moi, je reste marqué par euh, cette étape des pavés en 2014 que gagne Lars Baum. On en a parlé d'ailleurs hein, la semaine dernière. C'est là qu'il a gagné le dire. tour l'année dernière. C'est vrai, <rire> c'est là, là qu'il a gagné le tour 2014. Il était vraiment fort, il était capable de faire la différence sur des terrains qui n'était pas propice à ses qualités à la base. Donc, euh, euh, c'est vraiment sa science de la course qui m'a bluffé chez lui.
0: Et n'oublions pas le... Surnom, le requin de Messine. Toujours quand tu as un surnom, c'est que tu gagnes quelques places. On n'oublie pas, hein. ça reste dans un On coin de la tête. Euh, donc, du coup, moi, quand je suis là c'est vrai qu'on a fait la, la comparaison euh, tout à l'heure. Moi, bah, moi, je l'ai mis 8 parce que, voilà, pour tout ce que tu as dit, c'est un coureur qui a été complet, hyper complet, et que je l'ai trouvé aussi gentil. Voilà, ça, ça compte aussi, je trouvais qu'il était assez gentil en étant coureur, hein, je veux dire. C'était quand même le patron en plus des, des coureurs. Il a un peu contrôlé les, les courses quand il voulait, mais je, vois, je le trouvais assez gentil.
2: Ce qui, pour d'autres, a été un mauvais point d'ailleurs. Oui, tout à ouais. fait.
0: Mais bon, avec, avec nous, journalistes, il était plutôt, il était plutôt gentil. Euh, mais euh, peut-être que sur un vélo, c'est autre chose. Moi, Alors, parler. je
1: vais modifier mon tablis. Je vais ouais. mettre euh, Thibaut Pinot, euh, si on fait les, les coureurs gentils. <rire> Anthony Turgis. Anthony
0: Turgis, c'est vraiment très gentil. Steve Chenel. Steve Schenel, c'est très, très, très gentil. Ouais. Anti-Nicolas, hein. <rire> ça va, il, est, il passe. Non, non, mais voilà, ça, ça compte, tout compte. De toute façon, à ce niveau-là, tout compte. J'ai trouvé, voilà, trouvé que c'était quelqu'un d'assez gentil. Et maintenant, il est, il est agent, quand hein, ah bah, Il est agent de Marc Ok, d'accord, donc il aime l'argent aussi. <rire> euh, très bien, ok, on va passer à la, à la septième position. Donc toi, c'était Ganshelara qui est juste. Moi, j'ai Nibali. Et Peter toi, Sagan. Peter Sagan. Donc du coup, je vais juste... Euh, Nibali, pareil, euh, je, dans les eaux, 7e, 8e aussi, c'est pas le meilleur coureur par étape du 21e siècle, mais c'est l'un des meilleurs coureurs de, euh, bah de, de cette euh, double décennie. Et puis euh, voilà pourquoi je l'ai mis en, en 7e position. Euh, Peter Sagan aussi, euh, à ce niveau-là, franchement c'est vraiment dur de, de, de trouver des arguments pour dire plus ou moins. C'est bah, dur à chaque fois,
2: Ouais ouais, je pense que oui de toute façon vous l'avez dit, enfin le palmarès c'est quand même c'est quand même phénoménal. Les trois mondiaux de suite c'est quand même très très fort aussi. Ouais ça c'est dingue, vraiment ça c'est. Enfin euh, voilà, il est juste derrière le prochain parce que je pense que ça s'est fait un peu au feeling et à la subjectivité. Il est au-dessus de Nibali parce que je trouve que ce qu'il a fait a été plus fort parce qu'il avait beaucoup plus la pancarte. Après ça se joue vraiment sur des détails sur ces, au niveau de ces places là.
0: Donc toi pour toi c'était quand quand du coup tu as expliqué euh, pourquoi ben, justement je l'ai directement en sixième parce que moi j'ai mis Bonan par exemple un peu plus haut je l'ai mis en sixième position je vais je vais donc euh, pouvoir te dire en fait je l'ai juste mis en sixième parce que pour moi euh, il incarne un peu plus un bah, le, ce, ce côté flandrien du 21e siècle, en fait, pour moi, c'est The, on en a parlé dans le top 10, c'est The Flandrien du 21e siècle. Donc je l'ai mis un peu plus devant que Cancellara euh, pour euh, ce côté popularité énorme aussi de, de Tom Bonnen et, euh, et ce courant qui incarne quelque chose un peu plus que Fabien Cancelara pour moi. Mais le problème, c'est que j'ai un, un petit problème, c'est sur les, les chronos, en fait. Je ah pense que bah, les oui, chronos, oui. c'est un truc qui, que personne n'a envie de regarder, quasi personne, et donc du coup, au moins, un rouleur, tu vois, tu pourrais mettre, je ne sais pas, Tony Martin, par exemple, dans le top 10 de, euh, des, des cours du XXIe siècle, tellement il a gagné de, de chronos, par exemple, enfin, peut-être quelqu'un quelqu l'a mis, mais voilà, c'est ce côté rouleur qui, qui embête un petit peu les gens, je ne sais pas pourquoi, mais... Non, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément les courses qu'on apprécie le plus euh,
1: regarder, parce qu'il y a moins d'action, il y a moins de rebondissements, mais... Malgré tout, euh, être un bon rouleur, euh, bah, ça te permet quand même euh, d'envisager de, de sacrés succès durant une année, alors les chronos en, en eux-mêmes, et puis des, des courses par étapes, qui étaient complètement inaccessibles à Bonnone, et quand tu a pu quand même euh, bien capitaliser sur les courses par étapes euh, grâce à ses facultés.
0: Ouais et puis il hein, y a aussi ce, ce côté sprinter avec ce, ce maillot vert et ce titre de champion du monde sur route en ligne. Euh, du coup, le sixième, moi, j'ai donné Bonen, Bonen, pardon pour euh, faire la, la transition, mais euh, du coup, j'attends les vôtres. Moi, c'est Christopher Froome. Christopher Froome qui est sixième. Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui est donc sixième pour toi. Christopher Froome. Euh, alors, tu n'as pas encore donné Vincenzo Nibali, par exemple. Absolument. Qui est pour toi plus haut que, oui. que lui Ok, donc pourquoi Christopher Froome par exemple Moi je l'ai plus haut, pourquoi Nibali enfin, tout Nibali
1: juste après, il hein, n'y a pas une différence aussi, énorme enfin, Bref. Froome, c'est 7 grands tours, dont 4 tours de France, c'est aussi euh, 5 courses par étape du World Tour, c'est aussi deux médailles olympiques. Le problème que j'ai avec Chris Froome, et c'est là aussi où se fait la différence avec Vincenzo Nibali, c'est que c'est un pur coureur de grands tours, alors que Vincenzo Nibali, il a aussi gagné 3 monuments, donc finalement... 4 grands tours, 3 monuments et 7 grands tours. Si tu me fais choisir entre les deux palmarès, peut-être que je vais plus opter sur celui de Nibali. Et puis, ce qui fait la différence euh, après, c'est aussi la popularité. Christopher Froome, il a il longtemps été un Petit peu chahuté par le public, c'était l'image des courses cadenassées par la Sky. C'était vraiment le représentant d'un cyclisme que personne n'avait envie de voir. Les tours étaient ennuyeux. Et euh, même s'il a un palmarès absolument dingue, je ne peux pas le mettre devant ceux qui arrivent derrière et qui ont tous, tous enthousiasmé le, le public. Au premier rang desquels, évidemment, Nibali, car en plus, ce titre un petit peu honorifique de meilleur descendeur du peloton, peut-être pas du 21e siècle, parce qu'il y a Savoldelli, il y a Maurice, mais en tout cas, il a été le meilleur descendeur du peloton pendant plusieurs saisons. C'est le chouchou des typhosies. Il a renversé des, des situations compromises que n'a quasiment jamais fait Chris Froome. Voilà où se fait la diff. Il y a, pareil, comme disait Rémi, ça se joue sur des détails. Quoi.
0: Ouais, je te répondrai tout à l'heure, parce que quand on rentrera dans le top 5, je te répondrai sur ce cas Nibali euh, Chris Froome. Euh, je vais entendre d'abord Rémi sur, sur euh, du coup euh, Philippe, Gilbert. Philippe Gilbert, qui est pour moi encore plus haut. Et pourquoi tu le mettrais donc euh si bas, du coup, je, je sais pas. Moi, pour moi, c'est dur de le mettre sixième, étant donné son palmarès qui est tellement euh, hétéroclite. Comme et
2: devant, il y a, y a de l'hétéroclite, en fait, aussi. Il euh, y a aussi euh, plus de longévité. Et
0: c'est un coureur gentil, et en plus. Philippe je n'ai pas dit, mais...
2: Franchement, c'est... Mon... Mes deux premiers, à mon sens, sont intouchables. De 3 à 7, ça aurait pu. Même de 3 à 8. Ah, ça tu bascules de l'un à l'autre. Ouais. Voilà. Ça aurait pu être l'un ou l'autre. C'est peut-être ça m'est venu avant ou ça m'est venu après. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si j'ai pensé à lui avant, j'ai mis, mis un tel. Donc, euh, oui, Philippe Gilbert, parce qu'il euh, bah, a tout gagné sur un jour, hein, sauf euh, Milan-San Remo. S'il si, si, si avait gagné sans Remo. Euh, à mon sens, il serait top, bah, 3. Podium, ah ouais, euh, top 3. 3, minimum peut-être
0: peut même pas. Peut ah, si le fait à 40 pige, je... ah, si le fait à 40 pige, je... c'est ah, si je... ah, si très très fort. Ouais, ouais je vois pas. Je... C'est pareil improbable, mais, mais... surtout avec les dernières performances de Philippe Gilbert qu'on adore parce qu'il est gentil, je le rappelle. Mais euh, <rire> du coup, euh, ouais, j'y crois pas trop, mais bon, euh, le cyclisme parfois, on a Steven. Voilà, je vous le dis, hein, même si c'est un excellent coureur, mais on peut avoir quelques surprises.
2: Ouais, on sait pas. Pas. Puis bon voilà, il, y a aussi, euh, il a gagné sur tous les grands tours. Hein, Philippe Gilbert aussi, Il a voilà. 11 victoires d'étape. Puis, euh, puis quelques tours, bon, des petits tours, euh, tours de jaune Belgique, aussi sur le tour de et France, Puis Maillot Jaune, ouais. Ouais, champion de Belgique aussi, champion du monde. Euh, sur, sur, euh, sur les courses d'un jour, à mon sens, en 2020, enfin sur le 21e siècle, il n'y a pas mieux. Non, il n'y a pas mieux il y a des ah coureurs hum. qui s'en approchent mais il n'y a pas mieux ah ok d'accord il, il a gagné sur toutes les courses donc. Okay. et puis il a fait le triplé euh, des Ardennaises en 2012 en plus euh, donc euh, 2011 2011 pardon
1: 2011
0: ouais, donc, non, solide coureur incroyable donc moi qui, il serait un petit peu et plus il haut. a
1: gagné les trois Ardennaises, donc quatre fois l'Amstel et il a aussi gagné les, les deux monuments flandriens
0: plus le monument
1: pour les grimpeurs, pour les grimpeurs donc <rire> c'est pour ça que Ouais, c'est pour le... ça
0: que je l'ai mis plus haut Mais ah, bon, moi aussi évidemment il sera plus haut mais
1: après c'est vrai que le, les, les différences sont infimes quand on parle de Nibali de Froome ils ont des palmarès
0: tellement énormes que... bon. Et très bien on lance le, le jingle du top 5 pour, pour du coup entrer encore un peu plus dans, dans les débats parce que j'ai encore des, des petits arguments dans la tête pour vos anciens coureurs and this is Mambo number five. numéro 5 Jérémy Henry Schausler non, pas du tout. C'est Di <rire> je viens de le dire. Vous avez pas écouté, M. Trin, n'écoute <rire> pas. Mais si, avec les tifosi ouais, euh, et les tifosi, tout à voilà. bien sûr, me Les, les ouais, pastabox, ça là et tout, ouais, je me rappelle. Ah oui, d'accord. Donc enfin, là, on parle vraiment dans tous les <rire> sens. On est, dans, on tombe dans le racisme. Oui, oui, vrai. non, pas du tout. Paolo je... Bettini. Ah, mais il l'a pas oublié ou il est en train de le rajouter à la mano depuis tout à l'heure. Non, non, non,
2: j'ai pas oublié, j'ai pas oublié.
0: Paolo Bettini en cinquième position. Et donc pour moi, c'est Christopher Froome. Mais je vais répondre tout à l'heure à, à ton croisement entre Chris Froome et Vincenzo Nibali. Pourquoi j'ai mis Froome devant Nibali Je sais qu'il est un petit peu moins complet, mais on parle quand même d'un mec qui a 7 grands tours, personne n'a réussi à, à faire ça, ou presque au XXIe siècle, il y en a un qui a réussi, même à faire un tout petit un peu, peu mieux, qui a réussi il un peu... Non mais c'est je sais pas, il a marqué la ouais, y y au même... niveau ouais, du y grand y a... tour. Ah oui, non,
1: je j'allais dire, il y en a même 2 mais non, non, même Armstrong, il n'en avait que 6 au XXIe siècle. Ouais, et,
0: euh, et surtout, surtout, euh, on oublie aussi un petit peu le tour de Romandie, le critérium du Dauphiné qui gagne à côté, enfin il a gagné... Non, sur les je, les ai, je tours. les ai cités, j'ai pas oublié. Non, mais ça compte aussi. Je bah, sais si qu'il n'y a, a pas le Tour de Lombardie et tout, mais tu sais que je pense si jamais Chris Froome avait choisi de... Bah de, de je sais pas, de, 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 de gagner une classique, c'est quoi C'est le Tour de Lombardie qui lui aurait pu... Euh, aurait bah, pu
1: clairement, mais même ouais, Liège, Jasmine un... Stennis... Ouais, ça aurait pu. Hein. Euh, Rappelle-moi sur euh, la flèche, la flèche avec Wallon euh, sur le, le sur le, le mur de sur le Tour de France, il fait deux d'ailleurs Rodriguez, je crois. Hein.
0: Ouais, je me souviens. Oui, C'est ça.
1: En 2015. Donc la flèche euh, possible aussi. Non, mais après tu rajoutes effectivement, bon bah des courses par étapes. Euh, mais par rapport à Nibali, Nibali, il a gagné deux fois Tireno Tirreno-Adriatico. Euh, il a aussi gagné, on en parlait sur un précédent podcast, il a gagné Pluet. Il a été deux fois champion national, ce qu'on n'a pas fait Froome tout, tout, tout se rejoint après en termes de palmarès. Franchement, il y a... ça se joue vraiment sur des détails, vraiment.
0: Ouais, non, mais je, euh, pense, je... je pense que la... pour
2: trancher entre guillemets c'est faux mais je, je suis plus dans le sens où Nibali fait mieux parce qu'il y a plus de diversité comme je le disais c'est mieux d'avoir euh, les trois grands tours plus de monuments que, que le, les le trois Paul grands Barres, tours ouais, si
1: plus moi, moi c'est mon avis mais je comprends qu'on puisse être d'un avis différent après vraiment sur la popularité sur ce que représente ah oui, le et coureur
2: non. Pour moi, il y a pas photo.
0: Vraiment. Moi, c'est juste en fait, je me suis posé la question et j'ai classé peut-être un petit peu trop vite scène Nibali dans les coureurs de course par étape. et je me suis dit lequel a été le meilleur entre les deux et je me suis dit, bah quand même Chris Froome. Mais c'est vrai que quand ah tu bah là-dessus il n'y a tout, pas photo. C'est là ça, où je me suis évidemment, mis. Évidemment, ça, ça, en fait, évidemment. Où je me. En fait, j'ai essayé de, de mettre un peu de diversité dedans et j'ai pas. Essayé de mettre un petit peu de tout et euh, j'avoue que j'ai classé un petit peu les coureurs par. Euh, par spécialité, entre guillemets, pour dire bon, je vais mettre un peu de ça, je vais mettre un peu de ça et tout. Mais bon, tout, tout s'entend, évidemment, pour, euh, donc pour Chris Room. Du coup, j'ai oublié complètement, à force de parler votre... C'est Rémi, cap moi, c'est Annie Bali Et, et c'est en encore Bettini. Paulo Bettini. Donc, donc du coup, moi, je l'ai mis dixième, c'est ma wildcard, mais toi, il est beaucoup plus haut.
2: Oui, il est beaucoup Pourquoi plus haut.
0: Pourquoi il serait beaucoup plus haut que moi parce qu'il a battu
2: Paulinho au JO en 2004. <rire> ça, je dois exorciser. Ça, ça passe ce... toujours pas, hein. Je non. dois exorciser. 2004, c'est une sale année. Hein. Je passe un sale été, moi. Hein. Entre ouais, l'Euro et... On a euh... 17 oh, ans, non, non. pris les
0: Grecs aussi, nous. Hein. T'inquiète pas. Hein. <rire> il, y a, il y a 18 ans, pardon. Tant pour moi. Oui, oui, bah, oui, vrai.
2: Ans. 17 ans et demi. Oui, ouais, 17, <rire> <et demi>. 17, <rire> 17 ans et demi. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Maintenant, euh, il a fait ça. Euh, ce qu'il ce qu l'a fait, il l'a fait au tournant des années 2000. Et euh, à l'époque, il n'y avait, avait pas tant de monde qui, qui, qui faisait ça, qui gagnait un peu sur tous, les, sur tous les terrains. Maintenant, on le voit plus, je trouve. Il y avait moins cette, ce côté... Euh, comment dire euh, Polyvalent Polyvalent, ouais. c'est ça. Et, qui, et qui, est qui, se rapprocherait,
0: même... qui se rapprocherait aujourd'hui d'un coureur tel Paolo Bettini à Gilbert, à la grande époque Gilbert Gilbert. Mais, et, et quand mais... on regarde
1: la palmarès, c'est quand même agréable. Hein. Il, a, il a les jeux, il a... Mondiaux. mondiaux, il a Liège deux fois, la Lombardie deux fois. Mais c'était vraiment Raymond.
0: le coureur qui était taillé pour les courses d'un jour, en fait. il Et puis il, exactement. il a des
1: classiques qui aujourd'hui évidemment ne disent plus rien aux, aux jeunes, mais qui comptaient à l'époque. Championnat de Zurich deux fois, bon la classique à Saint-Sébastien, la 6 classiques, euh, Tirreno il l'a gagné aussi. Vraiment, il a un palmarès. Moi vraiment, je, je l'ai oublié. Je le dis, je l'ai oublié. Si j'avais dû le mettre dans le top 10, il serait plus proche de la cinquième que de la dixième. Ah oui, ah d'accord. Bon. Ouais, ouais, Après
0: non, moi j'aurais pas mis plus haut parce que. Et puis les euh... trois coupes du monde aussi qui à l'époque valaient ouais, quelque ouais, chose. La, coupe de la coupe du, monde, du monde, euh... Franchement, faites-nous revenir ce. Cette mais moi, je suis terrain, partagé croyant. avec la Coupe du monde parce que comme je te
1: dis, tu passes à côté de succès. Ouais, mais bon. Trop de calcul. Trop de
2: calcul après, c'est ça, c'est le problème. On va avoir des calculs d'apothicaire et il y a des mecs qui ont préféré faire deux fois cinquième qu'aller en, en, en claquer une.
0: Est-ce que du coup ce classement de, de World Tour ça compte ou pas Parce que Peter Sagan a gagné en 2016, je crois. Ah bah tu peux,
1: tu peux tout compter. Après la Coupe du Monde c'était vraiment un trophée en soi. Il y avait un maillot distinctif. Ah ouais, C'est vrai qu'il y, ce ouais. ce voilà. voilà, y avait un maillot. Ce maillot que j'adorais. Il y avait aussi ce maillot le maillot, blanc, leader, leader,
2: euh, leader, ouais, maillot de leader du Ah bah, le maillot aussi. de leader, ouais, ouais tout à ouais. fait, du UCI, qui était blanc. Qu'on le remette s'il vous plaît, s'il vous plaît. gagne sur le tour avec ce maillot. En 2005.
0: Ah ouais, tout à fait. Eh bien, on, re, on refait l'histoire après. <rire> euh, on refait le match. L'histoire du, euh, du cyclisme. Le top 5, c'est bon. Le top, top 4. 4 maintenant. Avec pour Jérémy. Bah, Philippe Gilbert, il est là. Philippe Gilbert est là. Quatrième, Tom Bonnen. Comme bonne année là. Et pour moi, Marc Cavendish.
1: Ah Ouais, bah eh ben, euh, ouais. monsieur Trill. Ah, tu veux, ah tu oui. veux que ah je te bah, parce que so, nous, on a commence, mis, nous, on l'a mis, mis tous les deux 9 Ouais.
0: Alors pourquoi Marc Cavendish C'est tout mmh. simplement, encore une fois, j'ai un peu réfléchi en termes de spécificité, mais c'est le meilleur sprinter du 21e siècle. L'un des meilleurs sprinters de l'histoire, si ce n'est le meilleur sprinter de l'histoire. Et du coup, il faut remettre dans son contexte, je sais qu'il n'y a pas forcément d'énorme diversité, mais dans son domaine c'était le meilleur. Et du coup, je ne voyais pas le mettre plus bas que le top 5, parce que parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est de, de gagner de nombreuses victoires au sprint, etc. C'est comme si le, le mec gagnait souvent en montagne, je sais pas, avec beaucoup de, de victoires dans les, dans les grands tours. C'est synonyme de victoire dans les grands tours quand tu as des, des maillots verts, etc. Donc pour moi, il est arrivé à ce niveau-là parce que euh, il faut... Il faut essayer d'équilibrer de, 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 un petit peu les, entre les sprinters. Les, c'est ce que je disais avant, avec ce, ce côté plus défenseur qu'attaquant au ballon d'or. Enfin, plus attaquant plutôt que défenseur au ballon d'or. Ben là, j'ai tendance à dire plus grimpeur, euh, court par étape que, que sprinter. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le hausser un petit peu. Quatrième pour moi. Il a quand même marqué euh, ce 21e siècle. Oui, donc, oui,
1: mais après, oui. ça, ça, ça s'entend aussi. Hein. C'est une question de sensibilité. Et moi, c'est vrai que je récompense peut-être davantage les grands tours et les monuments. Il y a ce petit jeu-là, bah, Cavendish est en déficit, mais il a tellement d'étapes, il a le record de mer. Bon, bah, voilà.
0: C'est pour ça. Donc, euh, je préfère le, le mettre ici. Du coup, ton euh, quatrième...
1: Euh, bah moi c'était Philippe Gilbert,
0: Philippe Gilbert ouais, qui, on en a qui déjà ici. beaucoup
1: parlé, pas grand chose à rajouter, un peu le même profil que Bettini, je pense que ça se tenait entre les deux, euh, il lui manque vraiment, ouais sans rémo pour monter sur le podium, mais sinon euh, le palmarès est étourdissant, et puis surtout d'avoir réussi euh, cette transformation euh, qu'on évoquait sur le top 10 des Flandriens, d'avoir tout gagné sur les Ardennaises réussi le triplé en 2011 pour ensuite se dire bah allez je tente le défi fou de, de passer euh, sur les Flandriennes, il gagne le Tour des Flandres et puis il gagne derrière Roubaix ça c'est un, un exploit extraordinaire
0: non vraiment Philippe Gilbert une, euh, une carrière qui n'est pas terminée incroyable euh, sa une... dernière hein la dernière, cette année. La dernière. Oui, oui, ça, oui ça
1: sent un peu la fin mais bon il a, il a, il a tout fait peut-être qu'il va
0: nous faire une Valverde hop là remettre un, ouais. un an de plus c'est ton jamais c'est pas impossible euh... tout dépend si, en fait si, si tu gagnes ou pas hein, si tu es encore en forme si, oui, si ça tu dépend, sens que tu suis encore un peu les, les, les jeunes ça peut aller ton quatrième du coup Rémi bah, c'est Bonen Et donc du coup, Tom qui est Bonen. beaucoup plus haut que, que Jérémy et moi. Euh, euh, moi il était quatre... huitième, euh, euh, moi euh, il est e Alors pourquoi euh, quatrième du coup aussi haut entre guillemets
2: Parce qu'il euh, représente, euh, représente le flandrien du 21e siècle. C'est comme moi euh, en fait. Ouais, c'est truc...
0: comme pour Cavendish pour le sprint. En, fait. en gros j'ai mis dans les cinq premiers les il... mecs qui correspondaient à, il tac, est... tac, à une il... catégorie. Quoi. Il, il est, est co-recordman
2: co des deux monuments flandriens. C'est vrai. Donc c'est quand même fort. Euh, on peut même dire euh, il est re -man sur le sur le 3
0: <rire> euh, ça, ça compte et pas sur les 3 jours de la panne qui ne l'a pas gagné ça enfin, sur cas, les 3 jours de la ça panne compte, ça, ça, ouais, ça compte c'est
1: vrai ça compte de plus en euh... plus parce que c'est une classique qui est passée ah, au tour euh... et qui est très
2: prisée qui, qui, qui maintenant voilà quand on voit le palmarès de toute façon elle euh, elle est pas c'est pas des seconds couteaux qui, qui la gagnent il est champion du monde euh, il a il a aussi euh, il a aussi 8 étapes sur les grands tours il a le maillot vert il a le maillot vert voilà. Il, a eu, il a eu sa première vie de sprinter, alors il avait moins gagné que ce qu'on pensait finalement parce qu'on on avait l'impression qu'il gagnait aussi très souvent, mais après il y a surtout ouais, ce, sur les courses d'un jour, euh, tout simplement monstrueux pour ce qu'il représente, pour le duel avec Ancelara, qui arrivera dans pas longtemps, pas mentir. Euh,
0: ah oui, il voilà. est toujours pas tombé. Ah ouais, euh, je crie euh, euh, que ça. tu l'avais oublié de ton top 10, mais en fait non, il est, il est encore présent. Enfin, okay. Il va être 3. Hein. Il arrive. Il arrive, <rire> bah, très bien, Et eh bah, il arrive. Il arrive quand Le jingle Je après le jingle 1, 2, 3 1, 2, 3 qui est de 97 on le rappelle <rire> ça mais colle bon, pas du tout oui mais c'est pas grave Nous, on... ce qui comptait c'est les mots oui, oui avant tout <rire> oui. et pour mettre un petit peu de diversité dans mes jingles euh, la troisième position Jérémy Alberto Contador
2: oui je l'aurais vu plus haut pour lui ah bon, tu euh... <rire> ah bon moi j'aurais vu numéro 1 hein. <rire> c'est pas grave ouais, ouais. numéro 3 Fabien Cancelara comme prévu
0: et pour moi Philippe Gilbert Philippe Gilbert sur mon podium parce que diversité parce que enfin, il dit avant. Oui, donc du coup je... il a été un petit peu plus bas il a été un petit peu plus haut je me dis mais en fait le mec il, 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 a, il a eu croix-vie, euh, longévité popularité Boum, allez te vois la troisième mon copain. gentillesse et gentillesse <rire> j'ai oublié <rire> euh, je veux entendre euh, Jérémy mais à la fin je veux d'abord euh, pour euh, ton troisième mais des explications non,
1: juste si on fait un top 10 euh, mon peloton euh, sur le critère de la gentillesse euh, qui gagne
0: moi j'imagine euh, non <rire> ni Anthony d'ailleurs j'arrive pas euh, je... Jérémy, Jérémy, Jérémy pas Patier qu'il qu soit il là il faudrait qu'il soit là Rémy Utriche ouais. moi je bah, m'en hein. vous savez non ce sont les auditeurs oh, oh oui les gentils ce sont les auditeurs bon qui allez nous Rémy va dire mettons fin à cette mascarade et qui font vraiment chaud au cœur. voilà je vous le dis alors quand chez Lara Rémy tu
2: disais bah oui quand chez Lara devant Bonnem parce que bah il a fait il a gagné plus que Bonnem sur d'autres terrains il a gagné des courses par étapes, tu l'as dit. Il a été champion olympique, champion du monde. Certes, c'était le chrono, mais ça reste, ça reste les titres les, les plus importants. Il a été maillot jeune du Tour de France pendant, je ne sais pas, 120 jours à peu près. Euh, ouais, il
0: prenait dans les petits il, prologues. Après, ouais, il gagnait ça une semaine il généralement. Prendre, ouais.
2: euh, voilà, il en a perdu aussi par sur chute. Hein, il aurait pu l'avoir plus longtemps, euh, des fois. Non, bah, parce que euh, voilà, c'était euh, le Spartacus. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
0: Le surnom, toujours, ce surnom, ouais, c'est
2: ce pas surnom. possible là tout simplement, le surnom parle de lui-même.
1: Moi, moi, je ne l'ai simplement pas mis sur le podium parce qu'il n'a pas réussi à challenger Valentino Rossi. Il aurait pu. Et euh, <rire> il s'est cantonné au cyclisme matière. mais ça, c'est un petit regret
2: quand même. C'est <rire> euh,
0: 125, euh, pourquoi pas, en hein, catégorie 125, ah, il, il aurait, aurait pu
1: bien. au moins battre Olivier Girac. <rire> ah,
2: ça. Be belle <rire> référence. Jacques, je ne suis pas sûr que les gens qui nous, <rire> nous
0: écoutent l'aient. Hey, on a dit 21 e
2: siècle. Olivier je pense Jacques, que ça compte, non pas 2000 2000 Champion 250 cm 2 en 2000. Pour ceux qui ne connaissent pas, Spécialiste moto là.
0: <rire> Vous inquiétez pas, il arrive le top 10. Évidemment,
1: évidemment présomption d'innocence. <rire> oui. <rire>
0: évidemment, tout à fait. Alors, grosse surprise. Ah
1: bah, pourquoi grosse surprise Non, parce qu'on qu a plus
0: haut. désolé, les auditeurs. Non, non mais mais nous, on, bah on pas te grosse connaît.
1: surprise. Euh, on est obligé de considérer que Contador, un petit peu comme Froome, a surtout été un coureur de grand tour. Il a un podium sur la Flèche Wallonne et une victoire sur Milan Turin, mais j'aurais attendu de lui peut-être un petit peu plus en termes de diversité. Le Lombardie, de diversité.
0: Non. Ah, Lombardie, le Lombardie il, a,
1: il a deux top 10, je crois. Il fait ouais, deux je pense fois neuf. Ouais. Liège, un, un il a Liège une aussi, dixième place vrai. où il s'était un peu effacé pour Kurov en 2010. Il n'a jamais pesé. Il n'a jamais pesé, à part vraiment sur cette flèche wallonne où euh, bah, il se fait dépasser par, euh, par Cadell Evans. Alors, il a pas mal de, de courses euh, d'une semaine. Il a le record de victoire sur le Pays Basque. Il a plusieurs paris Nice. Il a jamais réussi à gagner euh, le Dauphiné, mais il a aussi Tirreno. Il a la Catalogne. Euh, bon, un palmarès incroyable. Le chouchou du public, un tempérament ultra offensif. C'était un monstre, le meilleur grimpeur de, des années 2000 sans aucun problème, en tout cas du, fin du début du siècle. Maintenant, euh, bah ceux qui sont devant ont mieux. Plus de diversité, plus de victoires plus de polyvalence.
0: Ça compte la diversité. Ouais, ouais Ça compte vraiment pour le coup. Ouais. Euh, deuxième, moi c'est Contador, donc du coup je ne sais pas quel est le tien Rémi, c'est un autre ou pas en, Non, deuxième, deuxième c'est Contador on va pouvoir continuer à en discuter pour le deuxième avant que tu me donnes ton deuxième tranquillement
1: mon deuxième en fait ce qui est beau c'est qu'on va tous avoir le même premier sans être concerté et mon
0: je l'ai changé juste avant l'émission mon deuxième c'est Peter
1: c'est Peter Sagan
0: ok on va parler on va continuer du coup avec Contador et moi aussi ce qui me le fait mettre un tout petit peu plus haut là. tu parles de diversité et tout mais c'est juste que voilà, c'est ce tempérament le mec qui perd des paris nice à coup de secondes ou des dauphinés libérés je ne sais même plus tellement il a alors, des
1: ouais. c'est vrai qu'il en a perdu pour quelques secondes. Il en a perdu deux ou trois. Euh, c'est euh... il a tenté
0: toujours. Enfin, ouais. voilà. Moi, c'est ce, ce, ce tempérament offensif, c'est le mec on le voyait toujours. Il attaquait toujours. Il enflammait chaque course. Enfin, voilà, il était présent partout. Et il manque un petit peu de diversité pour être en il premier. Il manque une
1: grande classique. Vraiment. Parce que
0: sinon, franchement, mis pre... au départ. Il était premier pendant très longtemps, jusqu'à deux minutes. Avant <rire> et avant qu'on enregistre. Et du coup, je me et là, je me suis dit. Ah non quand même, quand tu penses en fait c'est juste quand tu penses 21 21e siècle, tu fais non, tu peux pas, tu peux pas le mettre Il y en a un qui est, qui est devant. Mais bon ah oui. euh, voilà, Alberto Contador, deuxième devant devant tout ça. Moi ça me dérange pas tout, tout ces... le fait qu'il ne soit pas polyvalent mais du moment qu'il est brillé dans sa catégorie au-dessus de, des autres avec ses sept grands tours ou ses 9-2 comme vous voulez.
2: Ouais. Oui, c'est 9-2. 9-2, ouais. pareil aussi pour ouais, toi. Bah, et puis en plus, il a affronté, il était euh, il était au milieu des années il a commencé au milieu des années 2000, il est allé jusqu'au milieu des années 2010, donc il a il a fait la charnière entre bon bah l'époque Armstrong, mais il a affronté du coup euh, tous les tous les grands grimpeurs de, 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 de cette période en vrai. fait. Donc du coup et, et puis il a avec succès, c'est vrai qu'en fait il y, y a des coureurs sa, qui sa sont
1: marque. qui sont identifiés Andy Schleck, il est identifié avec Contador.
0: Ouais, c'est les duels en fait. Contador, il
1: est identifié avec Rasmussen, contre Armstrong en ouais, 2009, contre Schleck comprend. en 2010. Après, c'est parti sur Chris Froome. Bon, là, ça a plutôt tourné à l'avantage de Chris Froome, mais Contador avait déjà tellement gagné. Et puis même, il y avait une rivalité sur les Tours d'Espagne avec ouais, Valverde va garder, et Rodríguez,
2: Rodriguez. Rodriguez,
1: oui. C'est difficile de citer un, vraiment un adversaire à Contador. C'est ouais.
2: vrai qu'il qu reste Schleck, surtout, ouais, mais parce, parce que, que Tour de France. Et Armstrong Armstrong. Ouais, il avait 2009 ah, à la oui, croix, mais
0: c'est plus c'est plus aussi parce que il y a bah, eu déjà plus, ça a été plus,
2: plusieurs années. Et parce que c'était
0: marrant quand même le mec ouais. qui était blond et c'était marrant. <rire> ouais, ça, je sais que ça te plaît ça. Je sais que ça te plaît. Mais euh, non mais voilà moi quand tu adores aussi euh, pareil pour euh, pour le numéro 2 donc euh, et toi Peter Sagan Alors du coup, j'ai quand même Ah bah Sagan que dire de plus C'est quoi c'est en fait c'est le fait qu'il soit aussi polyvalent qui le fait passer dans le monde notamment devant Chris Gilbert. Ah non, moi devant... par exemple moi je mettrai pas devant Philippe Gilbert par exemple. Oui, je Les, comprends. les 9e chez moi.
1: Ouais, je comprends. Comment mais bon euh, pour moi alors j'adore les monuments vraiment ce sont mes courses préférées mais euh, un mondial, ça équivaut à plusieurs ah ouais, monuments. Ça. Il en a trois Il en a
0: trois de suite. Je n'arrive pourquoi j'arrive pas à les prendre des... en considération. Ah ouais, les, les, les trois mondiaux, mondiaux non, je les suis bête, hein, mais...
2: ah, mais... pas les mêmes euh, pas les, les mêmes, mêmes profils en il va en
0: solitaire alors qu'il peut taper tout le monde au sprint. Il a
1: le record des championnats du monde et c'est le seul à l'avoir fait consécutivement sur trois championnats du monde de... à la suite. Il a le record des maillots verts. Il a en plus les deux monuments flandriens. Hein. Il a 18 étapes sur les grands tours. Il a aussi ce style qui, est... vraiment qui a révolutionné les codes. Ça a été la star des années 2010. Pour moi, il n'y a même, en fait, il y a même ouais. pas à réfléchir. Il était sur le podium. Alors après, entre Contador Sagan, euh... c'était un peu difficile. Mais Sagan a plus gagné. Sagan a peut-être plus marqué euh, les esprits euh, sur une année c'est-à-dire que Contador on l'attendait euh, sur Paris-Nice sur le Pays-Bas sur le Tour et après c'était fini Sagan il commençait euh, en mars et tu l'avais jusqu'en septembre ou en octobre donc c'est aussi peut-être pour ça que, que Sagan est, est au-dessus
0: Non mais je comprends tout à fait tes, tes arguments et du coup on va découvrir ensemble le numéro 1 qui doit être sûrement Marc Padoune <rire> <rire> Marc Padoune pour euh, tout le monde, alors Marc Padoune, pourquoi Marc Padoune, bah, évidemment, c'est deux victoires les, les deux doublés doublés sur, sur le critérium, euh, euh, et, euh, et sur ce qui a marqué quand même toute une génération. Enfin, vous, vous Absolument. Et moi, j'hésitais avec Rico, ou là, Ricardo Rico, oui. parce que normalement, tu remettais les les Et avec como Les Tu ouais. remettais les dopés, et je me suis dit peut-être que Rico... Bah, oui, bah, c'est un
1: dopé, hein, le premier. Hein. Oui, bah, L'un dans l'autre, euh, voilà.
0: Il l'a été. Il l'a été. Il l'a été, peut-être qu'il a... Il a été
2: cité. Il n'a pas été reconnu de dopage.
1: Ah bah si on a le même, le mien il a été suspendu hein. il est, Non,
0: attention, je n'ai pas dit qu'il n'a pas été suspendu voilà. J'ai dit qu'il a été euh, cité et... Bon,
1: on n'a peut-être peut pas le même Donc euh, le même.
0: du coup, ni Marc Padoune, ni Ricardo Decol évidemment. Hein, évidemment, évidemment, évidemment aller rendre au euh, Valverde Mais c'est obligatoire C'est ce que je disais tout à l'heure en fait Quand tu penses euh, 21 e siècle euh, Tu penses tout de suite aller rendre au Valverde Parce que la, la longévité, <rire> le mec, il, est il gagne encore <rire> L'année dernière Parce que j'allais dire cette année Mais ça y ah, est Il gagne en encore. 2002 ouais. Il gagne encore quoi C'est un truc de fou Il a 40 piges Il fait 41 top noms. 5
2: sur Liège Il fait 4ème ou 5ème sur Liège C'est au pied du podium mais... <rire> Je crois qu'il fait 5 Mais peut-être 4 Ça joue avec Woods
0: Attends mais sur la flèche Il fait encore. Il fait un bon truc aussi Sur la flèche euh, voilà. Sur la flèche, Il a pas ah, pesé il... Non, Mais il, il fait est un le peu
1: podium non il est un Je ne sais plus Il ne fait pas 3 Je crois que c'est
0: 3 Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est Pour ça que je Il n'a en vraiment pesé Parce que Roglic Est parti à la fin Mais il fait 3 4 ou
2: c'est 5 C'est Et Liège, c'est 4, il C4, est C4, devant voilà, Woods. Est ça, ouais. est il fait 5 de l'Amstel, il fait 5 du tour de Lombardie.
0: Ouais, tu vois, il fait euh, top 5 des 3 Ardennes quand même. 4ème <rire> fait... du tour de Catalogne, 7ème du tour du Pays Basque et il gagne sur le Critérium du Dauphiné. Le, mais... le Covid
2: lui a fait mal hein, parce que 2020-2021, il les traverse globalement en difficile, Enfin, 2020 surtout, il a eu du mal. 2021, il était présent. Mais si on remonte à 2019, 2019, il est encore monstrueux. Euh... J'ai un tableau des, des
1: classiques euh, de, de Valverde. Il a fait euh, podium quasiment sur toutes. À part sur San Remo où il a quand même très peu couru. Hein. Il est venu en 2019 et basta. Et il a fait septième. Sinon, euh, Strade Bianche, il y a deux podiums. L'Amstel, il l'a gagné. Non, c'est le seul. Non, il, a non, pas gagné, mais il a pas gagné. Ouais. Il, a fait, il a fait trois podiums. Il a gagné cinq fois la Flèche. Il a gagné quatre la fois les Bastos. Il a deux classiques à San Sebastian. Il a le championnat du monde. Et puis... Contrairement à tous ces Classic Men qu'on a cités tout à l'heure, Gilbert, Sagan, Bettini, lui a aussi un grand tour. Et oui, ça, ça fait la différence. Moi, ouais. c'est ça qui a fait la différence.
0: De... Il était partout. Et puis, et puis un podium gagné, sur les trois grands
2: tours il, il a le podium sur les trois grands tours. C'est euh, Il a quoi Il a 17 victoires, je crois, d'étape sur les. Il a gagné sur les trois puisqu'il a gagné sur le Giro il y, a, il y a quelques années. Il a gagné sur les trois. Et euh, je crois qu'il a 17. Je crois qu'il est juste derrière Sagan. Il est à 17.
0: Il est tout à fait à 17. Mais c'est surtout qu'il a commencé. Donc, il fait troisième en 2003. Donc de la Vuelta, le mec était déjà là en 2003 et il, a, il fait encore... Euh euh, deuxième en, en, en 2019. 2019. Ouais. Donc euh, vraiment là, il était, le mec était là tout le temps. Quoi. Et puis, et puis
1: c'est un coureur qui peut gagner sur, sur tous les terrains. Il a déjà gagné des chronos. Il, a déjà gagné, euh, il est déjà venu sur le terrain, Tour des Flandres euh, en plus. Il, est tu es tu es sur
2: Tour ouais. il a fait huitième du Tour des Flandres 2019. Mec, il, il a
1: plus il veut, de 130 envie... victoires en carrière. Bon bah que dire. dire. A mais... part, part effectivement cette petite sortie de piste Puerto. Euh...
0: <rire> oui, bon bah comme tout le monde à l'époque. Tu un petit peu pertorisé. Non mais... Et moi, j'ai une question que, qui me taraude. Si jamais il n'a pas ce titre de champion du monde, est-ce qu'il est premier Parce oui. que finalement, il est, il est tourné autour de. Alors, le monde, je ne sais
1: pas s'il est premier, mais il y a au moins réflexion. Alors que là, moi, il n'y a pas eu réflexion.
2: Oui,
0: bien sûr. Euh, contrairement à je, moi qui est,
2: Je pense qu'il <rire> qu l'aurait quand même été. Parce que il a quand même euh, avant ça, il a quand même six podiums. Je sais bien, c est, c est c est, vrai, ça compte pas, non, pas autant qu'une médaille d'or. J'ai dit moi, mais... Vraiment, 3 places <rire> vrai. Une victoire. <rire> ouais, mais il n'y a, a que deux deuxièmes places et ah, quatre troisièmes. Quatre quatre <rire> donc donc euh, voilà. Je crois qu'il est premier quand même, mais
1: il y a réflexion parce que Sagan, quand on a claqué trois, c'est quand même la plus grande course du monde après le Tour. Il y a ce trou en fait,
2: il y a ce trou qu'il a comblé en 2018 ouais, très voilà. clairement.
1: Là, vraiment, c'est indiscutable. Celui qui va le sortir, il, il va devoir s'accrocher. Je pense que Pogacar ah, en est capable. En connais, hein, il, est, <rire> il, est, il est
0: énervé. Mais il rien, va falloir qu'il s'accroche quand même. Hein. Il est en TGV depuis tout à l'heure, bah, je peux ouais, dire qu'il qu il arrive, bah, hein. il arrive. Il arrive fort.
1: Mais attention, parce que la patrouille peut, voilà, peut intervenir à tout moment. Hein. Il y en ouais. a hein, des, des coureurs qu'on a érigés en disant lui il va tout claquer il va tout claquer puis finalement euh, je rappelle l'arrivée de Thomas Dekker euh, hey, il va devenir dingue Thomas Dekker ouais, bon, de bon, Thomas Dekker il a
0: pas gagné deux fois le Tour de France non euh... pas encore peut-être sur Pro Cycling Stats
1: Manager mais il y a eu je euh, oui.
0: ouais, hein. sais pas moi je vais citer par exemple la Fabio Aru qui a gagné un petit peu jeune derrière qui c'était euh, non non mais il y en a eu des comètes qu'on a
1: Mais là c'est vrai qu'il déjà
0: il a déjà quand même des références premier dans notre cœur mais oui, au-delà
1: du top 10, là, qui tapait à votre ah porte ouais,
0: Non, mais moi, c'est... Ah oui. Alors, un massacre, Parce qu'il y a moi. du monde, hein.
1: Il y a un du monde, monde qui, est, qui est frustré, là. Hein.
0: Alors, du coup, euh, dans le top 10, j'avais Petaki, qui a longtemps été euh, ouais. 11ème. Je me suis dit pour mettre un sprinter de plus. Donc, zabel aussi. Museo, Fréré.
1: Fréré, 11-12, ouais, ouais. enfin, parce que Bettini, moi, plus, 15. Et,
0: et Van, c'était là aussi. Et Dino Kouroff. Dino Kouroff <rire> est beaucoup plus loin.
1: Ouais, Je sais parce pas que ouais, mais... il a quand même un, un grand tour il a un podium sur le Tour de France il, il a les jeux il a deux monuments
2: mon... pour moi Vinoque après il est, est clivant est... hein.
0: trop estampillé est et dopage c'est ouais, 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 ouais. est est ça. ça qui m'a il
2: y a eu trop de trucs c'est ce oui, parce que, qu que lui il y a aussi
1: les accusations de
2: corruption en plus il y a plein de trucs la, la première fois, le, le top 10 des, des grimpeurs, tu avais dit que tu as enlevé tous ceux qui avaient eu une affaire au oui, dopage. Oui. Et moi, je, au début, j'étais parti là-dessus oh, bah là, en me disant bah, Valverde Contador, et c'est pour ça que je les ai là. Valverde, je ne l'ai pas mis dans les grimpeurs, mais euh, ils apparaissent parce qu'ils euh, ont gagné avant, ils ont gagné après. Bon, évidemment, on a toujours un peu de soupçon. tu peux toujours être un peu naïf. Il ne faut pas être naïf complètement, mais bon, normalement, ça va. Vinokourov, ça a quand même émaillé sa carrière
0: ouais, tout vrai. le long. Donc pour vrai.
2: moi, c'est un peu trop... C est, c est c'est tout match. Mais après, si on s'en tient vraiment... Si on s'en tient au palmarès Jean-Paul il, il toque hein, il toque à la porte. Hein.
0: J'avais aussi Roberto Eras qui était... <rire>
2: <rire> ouais, alors si on parle de couleurs
0: clivants le problème de Roberto
1: chiant. Heras quand même c'est qu'au delà de ses vueltas il n'y a pas grand chose
0: ah bah non il n'y a pas grand chose mais bon c'est quand même les Espagnols ont longtemps été que prophètes en leur tu pays quelqu'un hein. comme, comme, comme
1: Roglic par exemple est loin devant Roberto Heras pour moi hein. non, mais... Roglic pour moi il est dans le top 15 Et... ouais. il n'était pas dans les 10 non il n'était pas dans les 10
0: par contre j'ai regardé un petit peu la différence avec Bettini avec David Erebelline ou Michele Bartoli un petit peu les trucs comme ça la comparaison était assez rapide mais il y a des joueurs j'ai regardé un petit peu sur, sur Rebellin, il y a quand
1: même beaucoup plus de, de palmarès pour Bettini.
0: Ouais, mais c'est juste parce que Rebellin, il est encore coureur à Du coup, <rire> je me suis dit, ah, ça serait beau quand même de le mettre dans le top 10. Le mec, qui est toujours en train de, de courir, mais voilà. Euh, J'y ai pensé aussi à la Philippe, évidemment, ou Roglic, euh, ou pogachar et hein, puis je me suis dit, non, vas-y. Je verrai pour plus tard. Mais ouais, j'en ai noté, je crois. Euh, pff, facile, je pense qu'il y a 20 coureurs qui rentrent dans le top 10, euh, et il n'y a pas... Enfin, je peux en débattre. Je peux avoir des arguments.
1: Oui, oui, oui. Bah, il aurait fallu faire un top 20, du coup. 20 hein. Plutôt, oui, que bah... 20... été un peu plutôt que de mettre 20 <rire> coureurs dans le top 10, je faisais un top 20. Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais toi, après,
0: tu fais tes propres règles. Tu ouais, je fais mes propres tout règles. Temps, euh, bah, vois, eh, tu...
1: Combien d'égalités là C'est le quatrième top 10 qu'on fait, combien
0: d'égalités Il n'y bah, en a aucun parce que zéro. le but c'est de n'en mettre aucun. Bah donc, voilà, euh, bah alors, mauvaise langue. <rire> okay. donc, alors, si t'avais un onzième On commence <rire> bien l'année, hein, c'est bien. Bah Bettini, Bettini, Rémi, Rémi. Non, mais Bettini, il serait
2: dans le top 10 et donc le 11, ce serait Pogacar. Le 11, c'est Pogacar pour moi.
0: Très bien. Et le 11, pour moi, c'est Petaqui parce que Pogacar tu m'attends pour rentrer mon ah, mais
1: Petaqui tant qu'il n'honore pas ses invitations pour les podcasts, ça déraille. Tu veux
0: raconter cette histoire.
1: Bah, oui, bah, plus qu'en raconter. Oui, oui, oui. <rire> Bref, mais pour le prochain Giro... Pourquoi pas On l'a pas vu. Euh, pourquoi pas Peut-être que non, hein.
0: <rire> Oui, bah, j'allais bon. faire... dis-le en, en italien, demande-lui, mais bon, on n'est pas sûr de... Ah, je... vous voulez qu'on l'appelle en direct euh, <rire> <non. rire> bon. Laisse-le décuver de son premier de l'an.
2: C'est vrai. <rire> ouais, d'ailleurs le pauvre, on l'appelle
0: toujours au mauvais moment. Prenez le temps d'ailleurs de, de décuver du, du premier de l'an. Ouais. Et puis euh, pour le, le prochain, peut-être qu'on qu réfléchira à un petit quiz, euh, ouais, ouais. un énorme quiz peut-être peut pour le peut prochain. On va, on va y réfléchir, il y a plein de trucs non, à mais faire. Il faudra, il faudra qu'Antoine que que... faudra faudra qu Nicolas soit là oui mais Non mais évidemment Parce un que s'il n'y a pas d'Anthony pas, pas de quiz Vous avez compris que si on n'a pas pris Anthony Pour ceux qui nous écoutent un peu souvent C'est parce que ça aurait, enfin, son top 10 si Ça n'aurait rimé à question. rien
2: Voilà. Ouais. Si était aurait été top 5, on le sait.
1: En fait, il y aurait eu Chiba, il y aurait eu tous les Cyclocrossman, Lars Baum. Dans les Flandriens,
2: Lars Baum, il était trop.
0: <rire> C'est ça, en fait, le truc. On pouvait pas, on pouvait pas tout faire. Alors, en tout cas, c'était la, la première salve de top 10. Dites-nous si vous avez apprécié. Ouais, j'ai vraiment ai bien aimé. Ouais. <rire> le mec fois, fait sa blague, toute la la blague à chaque fois. Non, si vous avez apprécié, comme ça, on va pouvoir peut-être en faire d'autres dans, dans l'année. Sait-on jamais Ça peut être sympa. Surtout des, des idées que vous pouvez nous donner un peu lourdes. Un peu les top 10, on avait parlé, je top crois, avec Lopez. Des Suisses, oui, des Suisses non, mais c'est surtout des râleurs ou, je sais pas, ou des,
1: kits. <rire> des rage, quit. rage quit, Après, j'en connais pas tant
0: que ça. Hein. C'est vrai qu'il y a Miguel Angel Lopez, mais là, comme ça, il y en a Les pas des abandons comme, comme ça, ça qui me viennent. Ouais. Et eh ben, on va falloir. Juan Denis, c'est vrai, euh, Rémi ouais. l'avait dit. Et... Mais Écoutez, on va, on va voir ça. Écoutez-nous toujours encore plus nombreux en 2022, c'est important parce qu'on a ah besoin si de. Force. Ai un, euh, <rire> le, le frère de Rémi Dos Santos sur le <rire> Il sera content de l'entendre. <rire> Private joke ici. Euh, D'ailleurs, sur YouTube, on a eu comme quoi. On oui, trop de vrai Alors, moi,
1: je, bah, je ne trouve pas. C'est vrai que celle-ci, elle n'est pas facilement <rire> compréhensible. C'est simple, on va expliquer avant de rentrer dans l'antenne. On est parti, c'était quoi, il y a 2-3 ans Fais comme chez toi. On euh, est parti <rire> dans les Alpes, on a grimpé l'Alpe d'Huez, on a grimpé le Galibier. Donc, il y avait Yohan euh, Tritz, il y avait Rémi ici présent, et moi, et le frère de Rémi. Et le frère de Rémi, malheureusement, bah, il s'est arrêté en cours de route et on l'a abandonné.
0: C'est vrai, au bout de trois virages. Voilà. À donc, peu il n'y a plus de peu private
1: peu joke. De joke. En tout cas, on explique toutes nos blagues. Sur l'Alpe d'Huez, hein c'est vrai oui. Alpe aussi l'avait avait donné c'est vrai <rire> on dit tout
0: allez c'est tout pour moi je te laisse conclure <rire> Merci. Euh, donc toujours là. les est mêmes facile. plateformes donnez nous de la force du sourire de la bonne humeur et beaucoup de surprises en 2022 et beaucoup de bonheur pour les bonnes résolutions que personne n'a pris jusque là allez salut à tous ciao et ciao et à la semaine prochaine salut